0: Bouwen aan een gezonde en bloeiende bouw- en infrasector... waarin mensen veilig werken, plezier houden in hun werk en op tijd vooruitkijken. Dit is een podcastserie van Volandis. Mijn naam is Esther, host van deze podcast. Dieselrook is slecht voor de gezondheid als je het inademt. En schadelijk voor het milieu. Dat is een feit. Maar ondanks dat we dit al heel lang weten... wordt er in de bouw- en infra nog veel gewerkt met door diesel aangedreven materieel. Ja... Weet je wat het kost om alle materieel te vervangen voor elektrische varianten? Of, nou, we gebruiken de apparatuur toch in de buitenlucht? Dat zijn de meest genoemde argumenten om ze te blijven gebruiken. Maar hoe schadelijk is die dieselrook, die dieselmotoren emissie, oftewel DME, nou echt? En wat is er allemaal mogelijk om je medewerkers te beschermen? Hoe ver is de sector met het verminderen van DME-uitstoot... We praten er vandaag over met Jo Hogendoorn, Hoofdciviel materieel bij Ballast Nederland Materieel BV... en Johan Timmerman, specialist arbeidshygiëne bij Vollandis. Nou, een belangrijk, maar misschien ook lastig onderwerp lijkt mij. Goed dat jullie vandaag bij mij aan tafel zitten. Stel je even voor.
1: Ja, kijk, ik liep een uh, jaar of vier, vijf geleden over een, uh, een bouwplaats. Een project, een beetje aan de rand van, van Amsterdam... In een woonwijk werden daar het water en het gasleiding net vervangen. Er was heel veel activiteit. Er werd gegraven, er werd heen en weer gereden. Er werd ondertussen ook weer bestraat en aangestampt. En eigenlijk, ja, met dat ik daar liep, viel het mij echt op dat het gewoon heel stil en rustig was. Je kon De meeuwen die kon je overhoren vliegen, terwijl er heel hard gewerkt werd. Nou, het mooie daarvan was dat dat project... Um, dat was een van de eerste projecten waarin de opdrachtgever en de opdrachtnemer en de aannemer... daar echt hadden afgesproken, um, volledig voor zover dat kon, elektrisch te gaan werken. En het mooiste daarvan vind ik natuurlijk, hè, dat er dus geen uitstoot is. Maar je merkt ook, juist doordat het geluid een stuk minder is, wat ook een voordeel is trouwens Maar daardoor werd heel goed, uh, hoorbaar... En dat het echt een, andere, een soort andere situatie was dan dat wij altijd gewend waren. En ik vind dat een heel mooi voorbeeld van ja, het soort verandering wat wij in de sector eh, teweeg willen brengen. En wat ik vanuit mijn functie als arbeidsjegeneester bij Verlanders ook doe. Eh, bedrijven nalaten denken van hey, hoe kan het veiliger, hoe kan het gezonder.
2: Dankjewel Johan. Yo. Ja, ik, um, ik, ik wil gewoon het voorbeeld aanhalen dat uh, vroeger waren de zakken uh, 70, 75 kilo of zwaarder. Uh, tegenwoordig wegen ze maximaal 20, 25 kilo om, om, om rugklachten naar beneden te brengen. Uh, hetzelfde geldt voor bureaus. Uh, vroeger gingen we heel de hele dag zitten. Tegenwoordig uh, hebben we staanbureaus. Uh, en in dat licht bezien denk ik dat een werkgever ook verplicht is om, uh, om dieselmotorenemissie uh, uh, tot nul terug te brengen. Uh, om mensen duurzaam naar hun pensioen uh, te helpen.
0: Ja. En, en kan je nog iets vertellen over jouw rol?
2: Um, uh, zelf ben ik uh, verantwoordelijk voor het uh, civiel materieel bij Balles Nedam. Uh, dus uh, het onderhoud, uh, maar ook uh, nieuw, investeren. Uh, en in die rol zit een heel stuk uh, duurzaamheid uh, weggelegd. Uh, waar, uh, waarmee we natuurlijk ook de dieselmotorenemissie emissie uh, volledig uh, weg, uh, wegnemen.
0: Ja, en dan gaan we in deze podcast dus onze blik ook op de toekomst richten. Ja, de dingen zijn niet meer zoals ze vroeger waren met die zakken en die bureaus. Geef je al een mooi voorbeeld, Jo. Um, jullie gaan elkaar ook mooi aanvullen. Johan uh, vanuit de specialistische rol. En Jo, uh, jij echt ook vanuit de, de voeten in de klei, de praktijk. Um, ja, misschien moeten we eerst eens even inzoomen op... Um, als ik even met de deur in huis mag vallen... Uh, hoe schadelijk is DME of die dieselrook nou echt... Uh, Johan, kun jij daar wat over zeggen?
1: Ja, dit is echt wel heel, heel schadelijk. Je kunt kijken naar de effecten voor het milieu. Dan zien we dat in dieselrook zit stikstof, zit koolstof, CO2. Eigenlijk allemaal dingen waar wij hard bezig zijn om dat terug te dringen. En wat ook hard nodig is in het kader van de opwarming van de aarde en de biodiversiteit. Dat is vanuit het milieu geredeneerd. Maar ook voor de mens is DME echt wel schadelijk. Het is een mengsel van stoffen die zowel zeg maar, acuut, dus heel snel optredend, effecten kan veroorzaken. Duizeligheid, irritaties. En nou ja, je kunt je voorstellen, bovenop een stijger is duizeligheid ook nog eens een heel groot veiligheidsrisico. Dus dat wil je echt voorkomen. Maar ook op lange termijn heeft het hele schadelijke effecten. Het longklachten tot zelfs blaaskanker en longkanker aan toe. Dus het kan echt ja, heel, heel ernstig uitpakken.
0: Ja, en dat van die stikstof is ons allemaal natuurlijk wel bekend. Maar waarom horen we dan niet zoveel over die lichamelijke klachten die het op kan leveren?
1: Ik denk dat dat met name te maken heeft met de, de, zeg maar de tijd die er overheen gaat voordat mensen klachten krijgen. Het is niet iets wat direct um, optreedt. Ik noemde het voorbeeld van duizeligheid. Nou, dat kan dus al heel snel uh, optreden. Maar als je kijkt naar met name de, de luchtwegklachten. Ja, dat gebeurt pas als mensen ja, vaak jarenlang te hoog blootgesteld zijn. En dan is het ook moeilijk om dat verband nog, uh, nog te leggen. Het kan best ja. zijn dat mensen ondertussen bijvoorbeeld al ander werk doen... en toch nog ziek worden vanwege een vorige baan... waarin zoveel aan dieselrook zijn blootgesteld.
0: Ja, of wellicht misschien zelfs al met pensioen zijn.
1: Zeker, ja. Ik denk dat dat nog het meeste voorkomt. Dat mensen eigenlijk al nou ja, toe zijn aan het genieten van hun pensioen... en op dat moment pas ziek worden.
0: Ja, en dan wordt het welverdiend genieten. Wordt, uh, ja, daar wordt roet in het eten gegooid letterlijk... Door, uh, door die dieselrook die ingeademd is al die jaren. Ja. ja. Oké, okay, nou, dat is dus eigenlijk een onderwerp wat wel veel meer aandacht mag krijgen. Ja, nou, vandaar dat we hier ook bij elkaar zitten. Maar ja, in de intro zei ik net ook al, Jo, uh, ja, moet ik dan alles gaan vervangen door elektrisch? Is het eigenlijk wel realistisch om, om te verwachten dat werkgevers al hun materieel gaan
2: vervangen door elektrische varianten? Ik denk, denk dat het op termijn uh, wel te verwachten is. Gekke nog, er zijn natuurlijk afspraken gemaakt om uh, in 2030 uh, volledig uh, emissievrij uh, te werken in de bouw en infra. Uh, dus ja, het is zeker realistisch. Alleen, uh, ja, er zit, zit, zit de moeilijkheid in dat, dat de varianten zijn, uh, zijn vaak duurder. Uh, ja, niet iedere, iedere eigenaar is, is uh, uh, in staat om, om direct uh, te vervangen voor, uh, voor een uh, emissieloze variant.
0: Nee, dus wat, wat zou jouw advies dan zijn als iemand een
2: eerste stap wil maken? Um, nou, je, er zijn bepaalde st stimuleringsmaatregelen vanuit de overheid. Um, uh, ik noem even de SSCB-subsidie of de ah. Mia-Vamil-regeling... Uh, die helpen om, laten we zeggen, de onredabele top uh, te compenseren. Dus, dus het geld wat het meer kost dan de dieselvariant uh, uh, wordt uh, als subsidie uitgekeerd door de overheid. Dat kan een stimulans zijn. Ja, tegelijkertijd ben je als werkgever verplicht natuurlijk om uh, uh, je werkgevers, wat ik net al zei, uh, gewoon duurzaam naar de pensioen te helpen. Dus er is ook een bepaalde verplichting van een, een werkgever om dat te doen.
0: Ja, en dat kun je dan dus ook gedoseerd gaan doen, begrijp ik, hè, van ja. jou. Met eventueel subsidies om, ja. uh, om uh, de extra kosten wat, wat te drukken. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Hey, en um, uh, ja, hoe zit het bijvoorbeeld met, met uh, als je wilt tenderen of als je uh, uh, een aanbesteding binnen wilt, uh, wilt halen? Ja. Zijn daar nog uh, de aandachtspunten wat je? Ja, dat, zijn,
2: dat, zijn, dat is natuurlijk een, een, een andere stimulans. Uh, er zijn tegenwoordig bijvoorbeeld de uh, uh, stad Amsterdam. Uh, die vraagt gewoon uh, uit en in tenders uh, wordt uh, de mate van duurzaamheid wordt, uh, gewaardeerd. Uh, en dat geeft je korting op je, op, je, op je prijs. En daarmee kan het zijn dat je duurder inschrijft... maar door je duurzaamheidscomponent uh, krijg je een bepaalde korting. Dat maakt dat je het werk kunt krijgen. Uh, dat is natuurlijk een extra stimulans om te investeren in duurzaam materieel... om toch uh, mee te kunnen blijven inschrijven voor werk... voor en met name op dit moment overheden... Uh, semi-overheden, provincies en uh, Rijkswaterstaat.
0: Ja, en ja, jij verwacht ook wel dat die trend zich doorzet. Hè? Dat er uh, meer mensen, zeker, meer zeker. organisaties dat gaat Ik denk dat, dat, dat het zich verwachten. alleen maar
2: uitbreidt, ja. ja.
0: Ja, dus je bent eigenlijk bezig voor de gezondheid van je medewerkers... Uh, ...maar je vergroot
2: voor jezelf ook de kansen... Uh, ...om bijvoorbeeld tenders uh, aan bestedingen te ja. winnen. En, maar dat geldt natuurlijk voor de grote aannemers. Maar ja. de grote aannemers gebruiken vaak natuurlijk kleine aannemers. Dus ook voor de kleine aannemers is het een stimulans om Als ze voor de grote aannemers aan het werk willen blijven... om ook mee te gaan in die, uh, in die, uh, in die trend, zal ik zeggen.
0: Ja, ja dat, is eigenlijk, uh, dat, dat, dat is eigenlijk precies dat voorbeeld wat jij net noemde, hè, Johan. Uh, waarin de aannemer en de opdrachtgever met elkaar afgestemd hadden... van hey, dit moet uh, zoveel mogelijk emissievrij gebeuren. Uh, dus daarin in overleg uh, wordt je dan ook gestimuleerd... Om, uh, om eventueel wat materieel te vervangen. En wellicht ja, uh, kan dat in de prijs ook gecompenseerd worden. Dat je daar ook uh, uh, je, uh, je aanschaffen uh, uh, wellicht een, een gedeelte mee kan bekostigen.
1: Ja, in het voorbeeld wat ik noemde waren er echt afspraken gemaakt tussen nou inderdaad de gemeente Amsterdam en in dit geval de aannemer. En die afspraken waren erop gericht dat het, het materiaal wat de aannemer dus ja, moest inkopen om die opdracht te kunnen voldoen dat dat ook gedurende het project kon worden afgeschreven. Dus het was een vrij uh, langdurig project. Ja. Maar op gericht om de drempel voor de aannemer ook ja, te verlagen... om uh, toch die aanschafkosten te kunnen doen.
0: Ja, ja dus eigenlijk, begrijp, als ik jullie goed begrijp... Uh, uh, wil je dit niet alleen voor de gezondheid van je medewerkers doen... maar is het ook goed om daarin de samenwerking te zoeken... omdat er dan soms wel meer mogelijk is... en zelfs ook gebruikmakend van subsidies. Hey, als jullie nou daar de, de hele de sector kijkt. Um, hoe ver is de sector eigenlijk als het gaat om verminderen van de DME-uitstoot of die dieselrook-uitstoot? Um, is, er, is er echt een omslag gaande? Als ik jullie hoor, wel, maar ik ben benieuwd in hoeverre is dat? Uh, misschien kan jij eerst wat over de grote lijn vertellen, Johan. Wat zie jij?
1: Ja, ik zie wel echt een omslag um, gebeuren. Bijvoorbeeld wat ik noemde van jaren 4, 5 geleden, toen was dat heel erg uh, nou ja, nieuw. Dat er uh, volop elektrisch uh, op een bouwplaats rondreed. Nu zie je het steeds meer gewoon worden. Het wordt ook vanuit de arbeidswet, van de Nederlandse arbeidsinspectie, die vraagt ook gewoon van je dat je dat doet. Kleiner materiaal moet eigenlijk gewoon elektrisch ingekocht worden. Op het moment dat je nu nieuw materiaal koopt, ja. en we zien dat met name ook wel bij het, het, het lichtere materiaal, dus zeg maar de trilplaten, kleine heftrucs bijvoorbeeld, die zijn ook wel heel goed verkrijgbaar elektrisch. Dus daar is ook nou ja, bijna geen reden meer om het niet elektrisch te doen. Kijk je naar de wat uh, specialistischere of naar de grotere materieelsoorten... Ja, dan is het nog niet um, overal verkrijgbaar. Maar dan zie je ondertussen wel ook dat heel veel bedrijven daar echt heel goed mee bezig zijn... om te kijken um, ja, hoe kunnen we het toch duurzamer aanpakken. En we zien het afgelopen jaar um, de elektrische asfalt maar ook heimmachines heb ik uh, gezien. Um, Die zie je toch ondertussen wat langskomen. En het is nog niet op de markt verkrijgbaar, maar wel dat een we werkgever dan... in in samenwerking met een, met een technisch bedrijf, zeg maar, aan de slag gaat. om toch die, ja, die dieselmotor zoveel mogelijk te vervangen.
0: Oké, okay, dus zelfs dat mensen een stap verder gaan. en het niet per se afnemen, maar zelf op onderzoek gaan. van hoe kunnen we dit dan elektrisch uh, laten functioneren? Ja, gaat omdat dat de markt,
1: ja, ja, zeker. Kijk, de markt is natuurlijk best wel klein. Hè? Als je het hebt over een specialistisch. en een asfalt ja. ja, weet je, die worden er geen duizenden per jaar verkocht. Nee. Dus op het moment dat je daar iets mee wil, ja, dan moet je echt de samenwerking met de fabrikant opzoeken. Ja. Of zelf je expertise inzetten. En die is er gelukkig heel veel in de, in de bouw en infra.
0: Ja, en als ik jou goed begrijp, ook motivatie om, uh, uh, om, om dit soort dingen te gaan veranderen.
1: Ja, maar die motivatie is er zeker ook vanuit extern extern, Omdat ja, het, het emissieloos bouwen is echt wel een hot item. Ja. Dat is denk ik de drijvende kracht achter uh, de omslag. Ja. Ja.
0: En wat zie jij in de, in de branche uh, uh,
2: als het gaat om verminderen
0: van DME's? Uitstoot, Jo? Uh,
2: um, uh, ja, je ziet inderdaad natuurlijk dat um, uh, het kleine materieel is eigenlijk al affabriek verkrijgbaar van de fabrikanten. Ja. Ja. Um, dat, komt, dat is ook makkelijk om te bouwen naar elektrisch. Met name uh, grotere machines met grotere motoren is gewoon heel lastig. Um, daar komen zulke grote vermogens bij kijken dat uh, praktisch moet je dan zorgen dat er laadfaciliteiten zijn. Dat, de, 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 dat er überhaupt dat er stroom is. Maar je hebt natuurlijk ook te maken met fabrikanten die vaak wereldwijd werken. En die, die misschien 10.000 machines verkopen, waarvan 18 in Nederland. Ja, die zijn nu nog niet genegen om voor die 18 machines een hele fabriekslijn op te zetten. Voor de Nederlandse en misschien de Noorse markt. Nee. Uh, en, en dat is een beetje wat, wat Johan ook zegt. Dan zie je in Nederland toch initiatieven van, van met name wat grotere bedrijven. Of bedrijven die echt de intentie uitspreken van wij willen duurzaam zijn. Die de samenwerking zoeken met ombouwers. En, uh, en kijken om, uh, om, om, om vooruitlopend op wat er over een paar jaar uit de fabriek komt. Uh, toch al emissieloze machines te bouwen. Hetzij elektrisch of biodiesel of waterstof.
0: Ja. Dus, dus als ik het goed begrijp, uh, lopen bedrijven ook bijna soms vooruit op fabrikanten. Uh, als het gaat om emissie. Ja, zeker.
2: zeker. Ja, ja ik, 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 denk, ik denk dat, uh, dat onder, uh, onder de. ik zal niet zeggen druk, maar in ieder geval de vraag vanuit Nederland. dat fabrikanten versnellen in hun ontwikkelingen. Ja, ja. dan gaat het andersom uh, werken. Ja, ja, ja. Dat, dat ze toch zien. En zij. kijk, op een gegeven moment. het is, het is onontkoombaar om over te stappen. Uh, dus. Een fabrikant kan het ook zien als kans uh, en als een proeftuin. Uh, en het over een paar jaar uitrollen over de hele wereld. Dus in plaats van te remmen, het gewoon omarmen en daarmee aan de rang te gaan. Uh, een goede machine neer te zetten. Die zo meteen ook in staat is om over heel de wereld heen te gaan. En dan is die er al. Ja. En de proeftuin is Nederland en Noorwegen. Ja. Misschien nu komt Duitsland en Zwitserland. Ja, ja. Oké, okay.
0: wat, wat mooi eigenlijk om te horen dat mensen daarin dus ook echt initiatieven nemen... en, uh, en zelf uh, uh, creatief uh, omgaan met uh, ja, hoe je dat dan op kan lossen... als het nog niet aangeboden wordt vanuit de fabrikant. Zeker. Hey, um, het is natuurlijk wel uh, uh, echt, echt lastig uh, als, je, als, je, als het gaat ook uh, om het financiële. Hè? Uh, uh, want je gaat natuurlijk niet per se meteen al je materieel in één keer verminderen... Um, kan jij nog wat, wat, wat zeggen, jou over... waar moet je nog meer aan denken als je, dus je wat meer emissievrij wil gaan werken... als je die dieselrook wil, 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 wil beperken?
2: Um, uh, de, vaak is het... Uh, het probleem is niet de betreffende machine kopen... Uh, maar je moet ook heel goed nadenken om de zaken eromheen. Um, als we praten over een elektrische machine... Um, uh, die moet opgeladen worden... Uh, Eén keer per zoveel tijd. Dus je moet je afvragen, ga ik dat met accu's doen? Die moeten geladen worden? Of heb ik voldoende stroom? Soms moet je krachtstroom hebben. Is dat daar wel? Uh, is dat er niet, dan moet dat gefaciliteerd worden. Het zij vanuit de klant of het zij vanuit de organisatie. Dat zijn dingen die in een tenderfase eigenlijk al besproken moeten worden. Hè, dus de vraag die eigenlijk gesteld moet worden in de tenderfase: ...wie levert dat? Ik weet dat wij nu een werk gaan doen in Arnhem... Uh, en, en de gemeente Arnhem die zegt gewoon... wij gaan in Arnhem uh, hubs maken waar je accu's kunt laden. En daardoor maak je het speelveld voor alle aannemers hetzelfde. Zij hoeven dat niet zelf te regelen. Zij hoeven dat, niet, dat wordt gefaciliteerd door de gemeente. Ja. Dus je hebt een gelijk speelveld. Dat zijn dingen waar je over na moet denken... op het moment dat je zou willen besluiten om... een. ...duurzame of een elektrische machine te kopen.
0: Ja, en nu zeg je van... Hè, van ...bij die uh, specifieke opdracht in Arnhem... ...faciliteert de gemeente dat... ...maar als dat niet gefaciliteerd wordt... ...moet je dus als, als bedrijf daar zelf goed over nadenken... ...van, ja. hey, niet alleen van... Hey, ...ga ik hier elektrisch materieel voor aanschaffen... Ja. ...maar ook, wat, wat is er daaromheen dan allemaal nodig?
2: Ja, ja een aanvraag voor, voor, een, voor een stroomaansluiting. Uh, nou, volgens mij is het algemeen bekend in de media... ...dat soms gaat dat gewoon niet meer dan moet je toch alternatieven. En als in accupacks of dat je grote batterijen daar neerzet... dat moet gefaciliteerd worden. Ja. En, en dat moet je als organisatie natuurlijk in jouw tenderproces... in je, in je aanbiedingsfase al meenemen en beprijzen. Want anders prijs je jezelf ook uit de markt. Ja, precies. goede tip. Dat, uh, dat je daar dus ook rekening mee houdt. En, en misschien minstens zo belangrijk... je moet je mensen meekrijgen. Het vraagt van mensen ook wat anders... om smiddags om vier uur even te stoppen bij de pomp... en gelijk even een balletje te pakken... Uh, of dat je je machine elektrisch op moet laden. Want als je het vergeet, dan kun je niet aan de gang. Precies. Ja, dus en dat moet natuurlijk ook niet een werknemer regelen. Dat moet gefaciliteerd worden vanuit de organisatie of vanuit de klant.
1: Ja, ja, eigenlijk, het vraagt ook heel veel van de opdrachtgever. Die moet ook beseffen dat het gewoon niet meer van deze tijd is. Uh, om volop, of, uh, sorry, volop met diesel te bouwen. Né, maar dat elektrische alternatieven ja, eigenlijk gewoon de norm uh, geworden zijn. En dat daar toch ook uh, soms extra kosten aan verbonden zijn.
0: Vraagt elke opdrachtgever dit al van de ondernemer?
1: Nee, nog niet allemaal, maar wel steeds meer. Je ziet met name, um, wat Joël al zei, de overheidsinstellingen, um, semi-overheid. En het is natuurlijk ook echt wel een, um, ja, een hot item met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat staat wel in de spotlight. dus je kunt je daar ook als opdrachtgever wel mee profileren. En op het moment dat je als, ja, als onderneming een nieuw bedrijfspand laat bouwen, dan staat het ook mooi als je kunt, um, kunt laten zien dat je dat... Um, emissieloos doet, um, maar ja, sommige bedrijven zijn daar gevoelig voor en sommige niet. Ook een, en met name natuurlijk als je richting de kleinere opdrachtgevers gaat die wat minder geld te besteden hebben, dan gebeurt het ook nog wel eens niet. En wat je ook ziet aan de andere kant, de grote aannemers, die hebben ook het meeste financiële speelruimte om mee te bewegen. Dan kom je bij de kleinere opdrachtgevers, kom je vaak ook bij wat kleinere aannemers uit. En voor hun is het des te moeilijker om mee te bewegen.
0: Ja, precies. Heb jij daar misschien nog wat tips voor, voor die, uh, voor die kleinere aannemers,
2: uh, Jo? Uh, nou, in principe de verantwoordelijkheid voor een kleine aannemer is dezelfde als voor een grote aannemer. Uh, en dat is dat je je, je werknemers een uh, gezonde werkomgeving biedt. Uh, dus, dus, dus wat dat betreft is, is het speelveld hetzelfde. Tegelijkertijd denk ik dat je als kleine werkgever ook aan moet haken bij de grote werkgevers... om, om werk te behouden voor komende jaren... Uh, je grote klanten gaan ook vragen dat je emissieloos of, of duurzaam uh, uh, onderaannemt. Dus, dus je hebt voor de continuïteit van je bedrijf... ben je verplicht om, om die stap ook te zetten.
0: Ja, dus het, is, het, wordt, het gaat gevraagd worden of het wordt al gevraagd. En uh, nou ja, als kleinere ondernemer of kleinere aannemer... is het natuurlijk des te belangrijker dat de mensen die uh, voor jou werken... Dat die, uh, Gezond en fit blijven, want als er dan maar één uitvalt en je hebt er maar drie, dan, uh, hè, dan heb je gelijk een groot probleem. Um, ja, zijn er ook nog aanvullende mogelijkheden voor, uh, voor werkgevers om hun medewerkers te beschermen? Want daar hebben we het eigenlijk over, hè? die dieselrook uh, dat, dat gaan beperken, dat terug gaan dringen. Wat kunnen mensen nou nog meer doen uh, om medewerkers te beschermen, Johan?
1: Ja, kijk, het mooiste is natuurlijk als je echt de bron van, van, de, van de uitstoot kan wegnemen. Ja, dus het ideaal plaatje is dat gewoon geen diesel meer in een motor gaat. Ja, maar dat het of een elektrische motor wordt of een, ja, een ander um, soort energiedrager. Waterstof uh, hebben we al even genoemd of biodiesel. Um, dat is uiteindelijk het mooiste. Maar we zijn ook wel een beetje afhankelijk van het materieeltype waar je het over hebt. Andere oplossingen. Je kunt filters plaatsen, je kunt katalysatoren plaatsen, je kunt op het moment dat er... Um, een beetje stationair gewerkt wordt, kun je ook soms afzuiging nog, uh, nog aanbrengen. Je kunt in de organisatie bepaalde maatregelen nemen om ervoor te zorgen... dat mensen in ieder geval toch minder blootgesteld worden. Bijvoorbeeld als je ergens werkt waar toch een dieselaggregaat moet staan... dat je die helemaal aan de rand van uh, het terrein neerzet bijvoorbeeld... Hè, zodat zo min mogelijk werknemers blootgesteld worden. En dat zijn allemaal dingen die zijn heel erg um, ja, zeg maar, uh, situatieafhankelijk wat je kunt doen... Um, maar het begint er denk ik mee dat je als werkgever inderdaad daarover nadenkt. Van, hey, wat, wat is er allemaal wat ik kan doen? En wij hebben daar wel in de sector een heel mooi um, een hulpmiddel voor. En dat is ons A-blad over dieselmotoremissie. Dat zijn we op dit moment aan het herzien, dus hij wordt nog weer wat geüpdate. Maar er staan ook nu al heel veel maatregelen in waar je als werkgever eigenlijk gewoon kunt kijken. Van, hey, wat, wat past mij en wat kan ik doen? En daarbij wel altijd in het achterhoofd houdend dat die zorg ook kankerverwekkend is. Dus dat je echt bij wet verplicht bent om het beste te doen wat mogelijk is. En dat je dus echt wel moet beginnen, als het kan, bij het aanpakken van die bron.
0: Ja, ja en, en begin dan in ieder geval met de kleine dingen, die zoals, zoals die op het A-blad vermeld staan. En uh, kijk vervolgens ook wat de mogelijkheden zijn uh, om, uh, om uh, groots dingen ja. te
1: vervangen... En zo uh, die zo ja, ook te beperken. En kijk bijvoorbeeld ook waar binnen je bedrijf het meeste te halen valt. Hè? Waar loopt het oudste materieel rond of uh, hetgeen wat het meest vervuilend is.
0: Ja. Ja. ja, mooi. Dus daar kunnen ze op de website van uh, Volandis voor, voor ook, uh, ook die tips vinden. En mochten mensen daar nou specifieke vragen over hebben... Uh, kunnen ze jullie daar ook over, over contacten?
1: Jazeker, ze kunnen ons altijd uh, daarvoor bellen of mailen.
0: Ja. ja. Dus, dus voel jij als, 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 als luisteraar nou ja, toch nog een vraag die je hierover hebt... dan kun je gerust contact opnemen met Volandis. Um, ja, als we terugkijken op deze podcast... dan denk ik uh, ja, dat, dat, dat jullie echt wel, ons wel even de urgentie hebben laten voelen... van uh, hoe ontzettend belangrijk is dat die dieselrook... dat we die gaan ja, verminderen en terugdringen tot, tot het niveau van nul. Hè? Um, en, uh, ja, jullie hebben eigenlijk heel veel goede tips gegeven. Begin klein, want dat kan meteen al. Uh, en denk groot, uh, want er zijn ook onder andere subsidies die je kunnen
2: helpen. Gaat gesprek aan met je klant. Precies. Gaat gesprek aan. Wat is er mogelijk? Hè? Misschien denken ze over een contract van twee jaar, maar als je het met elkaar erover hebt en je doet een contract voor vier jaar, is het misschien wel mogelijk om een, uh, uh, een duurzame machine in te zetten voor dat project. Is het ja. rendabel? Gaat gesprek aan met je klant.
0: Ja, Zoek die samenwerking, uh, zodat je samenwerkt aan, uh, aan die emissieloze of emissievrije uh, uh, bouwplaats. Uh, um, en ja, wat ik jullie ook heb horen zeggen is dat, uh, dat, het, dat je er eigenlijk ook mee, mee kunt profileren als bedrijf. Uh, het is natuurlijk helemaal een hot item nu en dat zal de komende jaren zeker ook zo blijven. Maar goed, ik wil natuurlijk uh, afsluiten met uh, dat je de medewerker recht doet... Uh, als je zorgt uh, dat je die dieselrook uh, terugdringt. En ik denk uh, ja, dat, dat het mooi is om daarover na te denken. Als je nu uh, zat te luisteren naar deze podcast. Dankjewel uh, en uh, succes uh, thuis ook uh, met het verder nadenken. En het, uh, en het uitrollen van, van uh, uh, acties die je kunnen helpen om dieselrook te beperken. Dankjewel Jo en Johan voor het aanschuiven bij mij aan tafel. Graag gedaan. Ja, en uh, als je nou nog uh, meer afleveringen wil luisteren over uh, duurzame inzetbaarheid uh, of andere onderwerpen die Volandes ook uh, aanbiedt, dan kun je in deze podcastserie nog verder luisteren als je kijkt op volandes.nl slash podcast of podcasts. En dan kunnen we je nog verder helpen om uh, ja, te zorgen dat je medewerkers gezond en fit uh, met pensioen uh, tot hun pensioen kunnen leven en ook daarna nog, uh, want dat is toch wat iedereen graag wil. Dank je wel voor je tijd en tot de volgende keer.